0: Ahoj, tady je Hanka a já vás vítám u další epizody podcastu Naše švýcarské zážitky. Mým dnešním hostem je Míša Dvořáková. Ahoj Míšo, tě zdravím.
1: Ahoj Haně, děkuji moc za pozvání a zdravím taky všichni, co se teď ten podcast pustili.
0: Tak a i proč jsem se tě dneska pozvala? Protože mě vlastně my se známe tak jako virtuálně jenom z Instagramu, že jo? A mě strašně na tom účtu zaujalo, že ty vlastně pracuješ v Glacier Express, v jednom z těch známých švýcarských e, ikonických vlaků, turistických, dá se to tak říct. Takže byla bych ráda, kdybychom to dnes, dneska pojali jako takové povídání o Glacier Expressu. Nicméně, ještě než se k tomu dostaneme, tak určitě bych se tě trošinku jako vyspovídala. <laughs> Jak dlouho si ve Švýcarsku, řekni. Teď to je
1: přesně rok, co jsem se sem vlastně přestěhovala. Strašně ráda bych řekla, že jsem se sem vydala sama na vlastní pěst, ale bohužel to tak nebylo. Nikdy jsem neměla takovou odvavu do zahraničí. A přestěhovala jsem sem vlastně za svým přítelem, kterého jsem potkala chvilku, než jsem za ním išla. Byla vlastně korona, takže tam to bylo takový komplikovanější, jak bych sem dojížděla nebo von do Čech. Takže jsme vlastně dali dohromady hlavy a s tím, že půjdu sem, tak to bylo takový do neznámé do země s neznámým chlapem. Takže
0: ty si vlastně nikdy jako nechtěla do Švýcarska, nebyl to tvůj cíl? Já jsem nikdy ve Švýcarsku hlavně nebyla.
1: Takže pro mě to bylo úplně všechno úplně nový. Já jsem ani nevěděla, že Švýcarsko je takhle nádherný. Aha, tak
0: to je zajímavý. No, a takže jsi se vydala s za přítelem, a když se se jako bavili, co bys tady potom eventuálně mohla dělat, tak měla jsi v hlavě nějaké plány, protože opravdu jako byla korona. To je docela na hledání práce byl jako mm. asi oříšek. Tak co jsi měla v hlavě vůbec takhle, že budeš tak dělat? Já
1: mám hotelovou školu, takže já jsem si myslela, že sem přijdu a najdu tady práci hned. A hlavně i mý přátelé, jako, že to bude bomba, hned nejdeš práce, takže já jsem šla docela jako. Z, neměla jsem žádný v hlavě problém, že bych tu práci nenašla, ale bohužel problém
0: nastal. Byla korona a za druhý jsem neuměla jazyk. Mm-hmm. Tak, Ty jsi vlastně teda ve Valisu, že jo? Takže tady Francouz, a... ve francouzské části Valisu. Ne, ne, ne,
1: ne, v uh, německy. Německý. německý. Mm-hmm. Umbrigu. Mm-hmm.
0: Takže nastal
1: problém a snášla jsem to hodně špatně, že jsem nemohla jako najít práci. Mm-hmm. A, a... Byl to hodně velký problém. Musím říct, že až to došlo do takových, že jsem fakt měla deprese, jakože já jsem byla zvyklá z Čech furt pracovat, pracovat, pracovat a najednou ten, o, to tělo se zastavilo, že jo? žádná práce, nic, takže hledání bylo to takový kompletkovanější. No.
0: Uhum. A ty si říkala, na, na, na Instagramu si zmiňovala, že vlastně při přijímacím řízení do toho Glacier Expressu si neomráčila znalostí Němčiny, ale svými předchozími zkušenostmi. Tak jaké to byly? Ty jsi říkala, že máš hotelovku, tak jaké byly tvoje předchozí pracovní zkušenosti?
1: Já jsem vlastně o, celý život, co pracuji, tak jsem dělala v pohostinství. Dopracovala jsem se vlastně až o, do manažerské pozici. Takže jsem vedla restauraci, jednu chvíli jsem vedla i dvě restaurace. Takže co se týče práce, jsem se nebála, že umím, um, umím zajistit systém v té restauraci, umím být rychlá. Jo, um, takže já tuto jsem se vůbec nebála, spíš prostě problém byl ten jazyk. Nicméně jsem se naučila uh, ty fráze, co člověk potřebuje v té restauraci. Já jsem dělala chvilku v Sušibaru, kde bohužel byli kolegové uh, Češi a Slováci. Takže mě to moc nehnalo se učit víc tu němčinu do toho ještě uh, uklízem apartmány, tam potřebuju, že Fentra jsou okna až to vysaváč. A pracovala jsem sama, takže jsem se taky neměla s kým bavit a přítel Česk, že jo, přátelé Češi, Slováci, takže já vůbec nepřišla do styku prostě s lidma tady s místníma a mohla jsem se učit tu němčinu, jak jsem chtěla, ale bohužel, jak člověk není v tom, tak se to prostě nenaučí. Když jsem se platila učitele po Skypeu, ale prostě člověk to potřebuje přinést do té praxe, no.
0: Hm, to je opravdu těžký. A jak dlouho hmm. ti teda trvalo, než si našla práci v tom Glacier Expressu, takhle ta fáze, kdy tu práci nemohla najít? K tomu večeru Expressu tam jsem nastoupila i v září, mm-hmm. o, takže
1: vlastně de facto tam jsem teprve dva měsíce. Ale u mě byl největší problém to, že strašidlo mi trvalo, než mi dali povolení. A mě vůbec nikde nechtěli zaměstnat, prostě bez povolení. A půl roku jsem čekala, než mi přijde povolení. A nech... mě bylo řečeno vlastně, že dostanu práci pošlu to, dostanu povolení, ale nikdo tady prostě nemáš povolení, nechceme se s tebou bavit, jo, takže my jsme řešili, jak to povolení dostat, takže jsem díky facebookové skupině zjistila, že přítel se za mě může nějak zaručit, takže jsme to začali řešit touhle formou, bylo to strašně vyřizování, papírování, museli jsme dokládat fotky, jak dlouho spolu jsme, já si teda zakládám takovou kroniku, takže tam byly datumy, fotky, že opravdu jsme partneři, aby se nestalo, že jsem chtěla jen tak někoho prostě jako dostat. Třeba teď je to i biznis, že, že se někoho dostaneš. A to. Takže to bylo strašné vyřizování a až po půl roce vlastně jsem dostala povolení.
0: Mm-hmm.
1: Takže to bylo taky hlavně jako problém, proč jsem tu práci nemohla najít.
0: Hmm, to, jsou, to jsou docela prostě no. člověk nemá, nemá práci. A uh, znalost na Němčiny jako takové, není teďka pro tvé práci důležitá, nebo je, nebo jak to máš? Určitě je,
1: ale co se týče objednávání hostů s tím, já vůbec nemám žádný problém. Uh, u mě ta komunikace vázne, když se chci uh, třeba popojídat s kolegama, nebo kdy, prostě klasická konverzace, ta mi dělá jako problém. Mm-hmm. ty slovíčka, sestavení věty, jak má aby to všechno znám už, ale prostě ty slovíčka. Takže potřebuji bychlovat, bychlovat a mluvit a mluvit.
0: Mm-hmm, jasně. A ty jsi teda říkala, že tam pracuješ pro dva měsíce, nicméně za tu dobu už si z toho zvládla, asi něco projezdit, nebo ty zážitky máš. Tak já se teda zeptám, co tvoje práce obnáší u Asier Express? Moje
1: práce co obnáším? Uh, já to vezmu uh, z začátku postupně. Vlastně já bydlím kousek od Brick v Merelu, kde vlastně je jedna ze tří stanic na Aleč Arénu. Uh, na uh, ryze? Jo, na výro, <laughs> <tomu> jsem se řekla. <laughs> Takže z uh, brigu je jedna stanice, ale vlak vlastně výjíždí z cermatu. Takže já vlastně buďu z brigu, anebo vlas, uh, nebo ráno výjíždím do cermatu, kde přestoupím do Glacier Expressu, kde vlastně jízda začíná. V Glacier Expressu je vždy jeden hlavní číšník, já tomu říkám takový manažer, prostě, který má člen na rozděluje práci, činnost tam obstarává, kontroluje chod vlastně personálu. Host. Uh, hosté uh, nastupují buď v tom Cermatu nebo v brigu, nicméně každý může si nastoupit v jakýkoliv zastávce chce, ale nejčastější trasa je z toho Cermatu do toho Sv. Svat, Morice od začátku až do konce, který vlastně trvá 8 hodin. A ta cesta uh, je to vlastně nejpomalejší rychlík na světě, jede asi 37 km za hodinu a je to úplně skvělý. Hosté se odbaví a my jako personál tam vlastně funguje to jako v restauraci, ráno nabízíme kávu, čaj, hlavní číšník vlastně se ptá už na meníčko, co se dají k obědu, jestli se převojí a la carte, nebo jestli se dají nějaký menu, máme vlastně až čtyřchodové menu. Wow. <coughs> Ale nejčastěji se objednávají i přes internet, jakože rovnou, když rezervujete vlastně jízdenky a místenky, tak se můžete zadat, jako, co se dáte k obědu. Je to jako jednodušší i pro ten o, personál, ale dá
0: se objednat to jídlo i na místě. Mm-hmm. A kdybyste, k- m- si přeruším, kdybyste tak trošku především, kdybych tak řekl, ty cestující teda jezdí většinou celou tu trasu, celou tu osmihodinovou trasu, jestli chtějí užít opravdu yes. jako ten celý den v
1: tom vlaku. Je to Oni tak? se koupě, koupit totiž balíčky, že vlastně je to i s přenocováním, takže jedou třeba jeden den tam, zůstanou dva dny třeba v Cermatu nebo v tom, v tom svatém morici a pak jedou zase zpátky. Ale není to povinnost, může každý si jet jak chce, může jít jenom jednu trasu, pak si dopravit jak chce zpátky, je to na mm-hmm. každý trku. Tak
0: mm-hmm. pro mě jsi nepřerušila, tak pokračuji k tomu pracovnímu dní, jak to vypadá, mě. <laughs> ne, úplně v pořádku. Pak se vlastně přijíždí do toho brigu,
1: kde nastupuje další personál a... Uh, Ptáme se hostů, jestli se přijou zase něco k pití, začne se prostírat vlastně na oběd, prostírá se látkovým prostíráním, vypadá to hodně jako luxusně, úplně říkám, taková špičková restaurace, zakládají se příbory, záleží vlastně, co, co mají za pokrm, jestli mají pětichodový menu, je tam několik vidliček, prostě opravdu ten člověk má takový ten pocit toho luxusu, Potom se ptáme hostu, jestli se přeju něco dát k obědu, nějaký pití. Většinou zvolí víno, že jo, pivo. Náš sortiment, co se týče pití, od Ristreta po Cappuccino, Latte, vína, piva tam jsou Cerm- cermadír, Kalanda. Takže jako máme velký. Hmm sortiment i míchan Mary se může člověk dát se sodou, wow. takže tam je opravdu široký výběr. <coughs> a abych řekla ještě k těm jídlům vlastně orientačně, aby lidi věděli, tak meničko samotné hlavní jídlo stojí 34 franků a čtyřižmenový menu stojí 52 franků. V tom čtyřchodovém vlastně v létě se podává salát jako předkrm, zimě se podává polívka, pak je hlavní chod. E,
0: potom se podává e, keze plate a dezert. Mm-hmm. A na druhou v tomto čtyřchodovém menu ta cena těch 52 franků jako není vysoká, když takhle vezmu na Švýcarsku.
1: Je opravdu jako nejsou vůbec vysoký, jo. Mm-hmm nabízíme taky, dá se objednat na týdlo
0: a la carte, je tam tatarák,
1: je tam poulet klečer salát, kéze, plate. a ty
0: ceny jsou opravdu příznivý. Jako nejsou to... Jo, to právě, to jsem docela jako překvapená, že to není jako tak hochnobl. To jsem tak, že když to srovnám s nějakou běžnou restaurací tady u nás v okolí, tak ty ceny opravdu jsou jako naší na švýcarsko normální, když takhle řeknu. Určitě,
1: určitě. Mm-hmm. Takže vlastně potom se uh, servíruje předkram, to se nosí na takových velkých platech, mm-hmm. jako servírovat, když ten vlak jede do kopce, je strašně jako takový namáhavý, to fakt jde Člověk úplně šlape a potom zase, když ten vlak jede z kopce, tak musí
0: brzdit. A... No to jsem se právě chtěla to, tady, jak to zvládáte, ještě jako ten cuká, že Já si představuji z toho Česka, jak dělají ty vlaky takové to tudun, tudun, tudun. A to nosíte na těch tácech, tak jaké to je, jako... Tejhle ten vlak necuká,
1: ale když jede do zatáček, tak vím, že když jede do pravý zatáčky, tak já musím jít na levý bok a úplně se tam prostě převést tu váhu na tu levou stranu a je to opravdu jako zajímavý, když potom člověk nese třeba čaje, velký plat čaju, tak jako dávat pozor. Uh, ale stalo se mi asi poslední dva týdny, než vlak uh, přestal jezdit před zimní sezónou, že jeden pán se chtěl zvedat a jak se chtěl zvedat, tak mi tam dal nohu. A já hmm. fakt na tom velkém platě měla asi 12 kafí do toho čaj a letěla jsem. Letěla napřed plato, letěla jsem já. Jako, no, bylo to zajímavé. Pán se samozřejmě omluvil, nikoho jsem nepolila, všechno bylo teda na zemi, ale.
0: Jeden je. pár když mám za sebou. Je to je Já jsem si chtěla zeptat. Jak dlouho jsi musela zvykat na tu trasu, jestli už třeba dopředu víš, kdy to bude zatáčet, jakože prostě nebo vůbec to jako nestíhaš nějak registrovat, Tež že v tom momentě, kdy to přijde. Je jako
1: kde je. Vůbec nevnímá, protože vlastně o, celou tu trasu tam je 291 mostů a 91 tunelů, a třeba hosti se ptali, v jakým jsme v tunelu, jestli jsme třeba ve furce. A já říkám, nezlobte se, já nevím. Já vůbec nesledu, jako kde jsme. Že jak se snažíme dát opravdu tím hostům ten největší komfort, tak nemáme moc času jako koukat z toho okna, akorát když si užívám tu cestu, tak když mám pauzu na oběd, když se opravdu sednu o, ve vagónu pro personál a koukám z okna a jim a užívám si to, jo, jinak mm-hmm. vůbec nestačím jako koukat, kde jsme.
0: A cestující třeba nemají, jak to bývá v letadlech nebo i v některých vlacích eh, normálních, že mají takovou tu, tu obrazovku, kde jim to ukazuje, kudy právě projíždíš, to tam není? Maj,
1: mají tam obrazovku a taky tam vlastně dostanou sluchátka, můžou se připojit a vždycky zazní gong a oni ví, že něco zajímavého se říká, okolo čeho projíždíme, co tam z, zajímavosti, hraje ta muzika, ale to jsou spíš takový ty, že se nevezmou ty sluchátka a pak se furt pě, kde jsme... <laughs> A pak se diví. Pak
0: se diví Teď si možná divím a doptávám i já, ale prostě my jsme tady sedm let a ještě jsem v tom Glacier Expresu nejela, ale je to na tom mém jako mas. Hef listu, prostě, opravdu bych to jako někdy chtěla zažít, ale jako furt se na to chystáme a furt prostě není čas. Já jsem ráda, že nás takhle jako, uh, o tom aspoň informuješ. Takže uh, pokud to dobře chápu, jste tam vy, jako uh, tomu um, zaměstnanci restaurace, restaurační personál, mm. ale potom ještě jste vardí, normálně, k asi ještě vy a takhle v tom vlaku. Je to tak? Ano,
1: ano. Mm. Jsou tam vlastně vybráni, jestli jsem to dobře pochopila, ty nejlepší vlastně průvočí, že ty průvočí mají taky nějaký o, stupně a ty nejlepší vlastně jsou v tom. Uh, glitcher Expressu.
0: Mm-hmm.
1: Pro jak... taky jako něco víc pro ty průvočí.
0: Mm-hmm. A ti už teda jako musí být jako i dobře jazykově vybavení, tam musí být jako opravdu ano, top level. Ano,
1: ano. přeším mm-hmm. tam, tam nějaký problém. Teď se taky stalo, že... Uh... Hosté neměli uprostřed stolu mají takový drážky, aby vlastně ty nápoje nejezdily ty skleníčky, když jdem třeba do kopce nebo z kopce, paní tam o, ten nápoj měla mimo a polila se červeným vínem, tak to tam zrovna řešil nějaký průvodčí, že to je samozřejmě na firmu, že to teda platit nebude, dostane další víno, vyčistí se oděv, jo, tak jako věci tam třeba řeší nebo seznamují... Hmm, Pasažíry, kudy jedeme, nebo když je nějaký problém, jako straj si voně. Mm-hmm.
0: A obecně, jaký jsou cestující v tom Glasgow Expressu? Jsou náročnější než třeba běžní cestující, nebo máš takovou zkušenost nějakou?
1: Já bych řekla, že nejsou, ale měla jsem uh, vagun, kde bylo 80 Čechů a ty byly opravdu náročné. <laughs> Takže... <laughs> Já jsem se hrozně těšila, že to jsou Češi, že zase budou ve svém živlu, ale jak Češi poznají, že jsem taky Češka, tak se začnou vymýšlet nějaké kraviny a to. A takový ty typický Češi, tak jsem říkala, že yeah. <laughs> jsem ráda zase, že z toho jako jsem pryč z těch Čech, že tady o, o pasažéři nebo hosty, jak jim mám říkat, jsou opravdu z světa. Takže i jejich jazyková bariéra tam není, ale vždycky se nějak domluvíme, snažíme se každému vystříct a jsou velmi milí. Jako nesetkala mm-hmm. jsem se s někým, jako kdo by bylo nějak problematicky nebo nemohli jsme najít nějaký řešení nebo si něco vymýšlet nebo něco takového.
0: Mm-hmm, mm-hmm, tak to je dobrý slyšet. A ty jsi zmiňovala, že mnozí tvoji kolegové pracují tady už jako docela dlouho, třeba už desítky let. Je to pro ně opravdu takový jako Dream Job, že opravdu t- t- být v, té, v tom expresu? No, mě to hrozně překvapilo, protože když jsem tam vlastně byla na
1: zkušebním dni, tak jsem se ptala ty paně, kdo tam pracoval na 30 let. Ojo. Mm. Ho? Pak jsem se ptala, neptala on 33 let, a já. Ty bláho. Gledger Express vlastně jezdí 91 let, si myslím, že to je 91 let, co už jezdí. A opravdu ten personál tam je spokojený. Já si hlavně myslím, že to je tím, že v klasické restauraci, nevíš třeba, kdy končíš, lidi se ti tam opijou, zdrží se, pak ty chodí furt dokola ty samý lidi a tady vlastně máš nějaký vagón, že tam vždycky o, ti dají, že máš třeba jeden vagón o, na starosti, takže tam staráš o tu jednu skupinu a víš, že za chvíli se jich zbavíš a už je neuvidíš a pak přijde zase další, prostě další den noví lidi, víš, v kolik končíš prostě a všechno je tam dokola a... Ano, může ti něco jako překvapit, ale tam v tom vlaku je opravdu, mají udělaný systém. Mají na brožury, jak se co dělá, každý den, co se uklízí, každý týden, co se uklízí, tam prostě každý dělá tu svoji práci a nemůže se stát, že by něco jako nefungovalo nebo opravdu tam mají, což mě hrozně se líbilo. Já miluji systémy jako. A tam opravdu ten systém je úplně jako, že boží. Já jsem z toho byla úplně jako... Že i já jsem se hrozně toho, hrozně mi to dalo. Jako, mm-hmm. Že i známým jim doček jsem pustila, ale oni to mají takhle
0: inspiraci, ať si můžou jako třeba nabrat. Mm-hmm. Ja, že, říct, že, že to, to šlape jako švýcarské hodinky. Ano, přesně tak. <laughs> přesně tak. máme tu paralelu se, se švýcarským. Mm-hmm. Ty jsi změnila, vlastně ty máš na starosti jeden vagón a máš na, na starosti sama, nebo je vás tam víc v tom vagónu?
1: Záleží o koliky lidí. Jo, teď na konci sezóny už bylo méně lidí, vlastně turist, turistů už tolik nebylo, takže nás bylo i méně, že třeba jsme měli dva vagóny, jeden člověk, ale myslím si, že teď, když třeba toho bude víc, tak budeme mít dva lidi, třeba jeden vagon. jo, ale co se týče toho, že máme jeden vagon, tam se staráme o ty nápoje, dáváme jim tam to prostírání, příbory zakládáme, ale potom servírujeme vlastně jídla všichni. Tam se vlastně servíruje tak, že... Dezert, kezy platé, předkrm se nosí hromadě na velkých platech, ale hlavní chod, vlastně z meníčka, hlavní číšník rozdává talíře a my máme obrovský nařívaný keramický vlastně mísy, překládací příbor a nandáváme to. Úplně nejvíc miluje hrášek a když jedeme do toho nejvyššího bodu, <laughs> v tom adermatu a ty dávám tím překládacím příborem ten hrášek a ty se začne kutálet, potom talíře až tomu člověku do klína a oni to z toho klína zobají a dávají si to hned do pusy říkaj, jak je to úžasný, tak... Hlavně, že
0: si nestěžujou.
1: Jo, tak oni to chápou, jo, ví, že t- vždycky říkají, že to je hrozně jako super práce, že to je těžká, že vidí, jak tam balansem, kolikrát. Takže když nandaváme jídlo, tak jdeme do takové žabičky a tomu říkám podřepu prostě držíme balans a teď nandaváme. Jeden nandavá přílohu, druhý nandavá maso s omáčkou, třeba další nandavá zeleninu a jdeme takhle v řadě a, a lidi si to fotí. Je to jako zase fakt něco jiného.
0: Mm-hmm. A pro tebe třeba to zaučení, když tam nastoupila, jak probíhalo? Nebo jak dlouho to trvalo, než ještě zaučili? Byl tam nějaký čas nebo nějaký onboarding, který jsi měla jako tam městnanec?
1: Já jsem vlastně měla o, jeden den zkušební, tam jsem přišla, všem jsem se omluvila, že neumím německy. Tím pádem můj mozek jel na 100%, protože já musela sledovat, co všichni dělají a nějak to jako pochopit, proč to dělají, proč sem dávají tu malou vidličku a nahoru to a co to je za meníčko a to, ale moje výhoda byla asi v tom, že hm, když jsme se už vraceli do zase do Skanice, kdy, když nám končila směna, tak už jsem se nebála, vzala jsem si plato, šla jsem objednat kávy, zanášela jsem se a ta paní, co mě měla na starosti, říká, co dělá. Říkala, mám obědávku, tak jsem jít udělala, nesou tam. A ona koukala s otevřenou očima, že jsem se fakt nebála a hodně co tomu taky pomohlo, že se mi nedělo špatně. Oni říkali, že hodně lidí na té zkoušce se jim špatně. Že vlastně ten brik ten je vlastně 670 metrů nad výšce a nejvyšší bod je 2033, do kterého vlastně jako jedem. Takže ono se to nezdá, ale nikomu zaléhají uši. Nikomu píská v uších, nikomu se dělá špatně. Ty do toho ještě, když musí prostě pracovat. Takže ne, kaž, ne, ta práce je pro každého, ne, každý to snese. To mm-hmm.
0: byste, mm-hmm, tak to je zajímavé tohle nesta. Mm-hmm. A teda ty, tu, ty při své práci v němčinu nepotřebuješ, nebo většinu si vystačí s angličtinou? Jak to máš? No,
1: angličtinu jsem uměla, teď jak se učím tu němčinu, tak já jsem zjistila, že tu angličtinu jsem úplně zapomněla. A to angličani a já super angličani a teď mi tam skáču ty německy slovíčka a já se vůbec nemůžu vzpomenout na ty anglický, jo. Takže s tím mám docela problém, takže snažím se teď víc spilovat angličtinu i tu němčinu. Kolegové jsou se ze mě strašně nadšení, což mě těší. Oni říkají, že sice neumím jako německy, že se s nima, že se mnou nepopovídá nebo já s nima, ale že se týče práce, že jako spokojenost. A co mi udělalo největší radost, tak po 14 dnech mý práce mi přišel e-mail vlastně z vedení, že slyšeli, jak jsem hrozně šikovná, že přemýšlím opravdu děkovný e-mail, jak jsou se mnou spokojení, že doufají, že budu pokračovat dál. A já jsem začala fakt vratit. Já říkám, to se hrozně cení, že ta firma má ten čas a prostor někoho ocenit jenom e-mailem, že by se to mělo stávat i v jiných
0: firmách. Wow, tak to je paráda, tak to jako mm, takovou dolu, určitě, to, to je paráda.
1: Jestli může, to byla taková historka, já jsem vlastně pracovala 14 dní, pak jsem měla doček se vyřizovat bydlení a vše, všechny doktory a stě, že jo, pustit svůj byt v Čechách. A teď mi přišel ten e-mail, a jak já neumím německy, a zrovna v tu chvíli jsem měla wi tak já tam četla Milá Michelo a na konci děkujeme moc. A já, oni mi dali výpověď. Takže já hnala v autě do nejbližšího nákupního centra, abych se. Měl. Rychle přihlásila na to Wi-Fi. Říkám, ty byla, oni mi dali výpověď, to není možné, co jsem dělala špatně. Teď jsem si to rychle přeložila, tam fakt díkovný e-mail a začala jsem fakt brečet tu nákupní centrum.
0: Tak to je krásné, to je krásné. Jako to se potom fakt nedívím, že potom ty zaměstnanci jsou vlastně tak dlouho lojální té značce. Pokud opravdu ten zaměstnavatel se o ně takhle stará, dokáže i prostě po tak krátké době to tam si takhle jako poválit, tak to jako, to se nedívím, že tam potom vydrží 30 let.
1: Oni opravdu ten systém a myslím si i že životy zaměstnanci se hodně dobře strají. Teď jsme měli uh, večírek vlastně na konci sezóny a mně přišel e-mail, kdy se musela vyplňovat, jestli jsem vegetariánka, jestli jsem vegánka. Jo. Takovýhle informace chtěli a chtěli vlastně tomu personálu nabídnout co největší prostě komfort nebo pohoštění, aby každý mohl si dát všechno, jo. Zajistili nám ubytování, cestu nám proplatili, jako moc hezky to bylo udělané. Měli různé prezentace, odměňovali tam zaměstnance, měli, o, dostali jsme každé nějakou pozornost, o dárkový koše se dávali, nebo opravdu jako moc hezky, moc hezky.
0: Wow, tak to je krása. to teda hmm, paráda. Ty už si zmínila, že vlastně teďka máte po sezóně a zároveň před sezónou, že jo. Tak se trošku dotkneme toho, kdy ten Glacier Express vlastně jezdí, jak ta sezóna, jak je dlouhá. Letní, zimní, jak to teda provozně je? Teď by vlastně
1: mělo začínat kolem 10. prosince, kdy jezdí pouze dva vlaky vlastně naproti sobě. A od 10. dubna by měly jezdit zase čtyři vlaky. Mm-hmm. Dva naproti sobě vlastně jezdí z Cermatu anebo ze Svatého Morice a jezdí uh, po hodině. Jedou v 8.52 nebo v 9.52 vlastně a výždí proti sobě. A sezóna končí 22. října, jestli si
0: nepletu. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže takovou provozní pauzou, tak de facto celý no. rok, jak kdybych... Hlavně
1: jsou uzavřeny hotely, turisti nejezdí, Oh, teď i jak ještě k tomu uklízenu na tom re tak re je úplně mrtvé, všechno zavřené, nic, nic tam nefunguje a sezóna opravdu začíná. V půlce toho prosince. V půlce
0: prosince, mm, mm, to je jasný. A já teďka uh, možná dostanu k dotazům, které hodně padají, hodně často padají ve facebookových skupinách, nebo i takhle lidi mě třeba, když, když se ptají skrz Instagram, když chtějí cestovat do Švýcarska, tak uh, dotkneme se opravdu takových těch uh, gro otázek, těch klíčových. Uh, Mně ještě napadá, když se vrátím těm sezonám, která ta sezóna je třeba obsazenější, jestli třeba dokážeš posoudit, no, vlastně dva měsíce, že jo, ale třeba kolegové říkali, Jestli třeba je letní sezóna nebo zimní sezóna?
1: Určitě ta letní, mm-hmm. o,
0: to vlastně mají
1: posílené ty spoje, že je mm-hmm. vlastně dva spoje z toho konečného místa nebo začátečního, takže letní určitě, ale hrozně se těším ty na tu zimní, až člověk uvidí, jak to všechno je zasněžen a opravdu jenom ten vlak tam projíždí.
0: A... Jo, vlastně u, vás, u vás už je sníh, že jo? V tě, no takhle, když jsme, když jsme vlastně teďka natáčíme necelé půlce listopadu, a na začátku listopadu už v těch vyšších polohách napadl sníh, no. takže ten alej, že jo, takhle, tam už to máte zasněžený v těch vyšších výškách.
1: To teda zase pomalenko tajem, že tady se udělal krásně, ale už vlastně v říjnu, když jsme vyžili na ten Adermat, tak už tam sníh taky trošku bylo. Bylo mm-hmm. takový pocukrováno, takže mm-hmm. to bylo tím, že. Dole v nížnách střítilo sluníčko a se vylo nahoru a tam prostě pocukrováno a
0: lidi wow, a... Mm-hmm. a to je mm-hmm. a nejčastější otázka, která asi padá teda v těch Facebookových skupinách je, jestli platí Gemind Tageskarte.
1: <laughs> tak, platí. Já jsem to platí. ani popravdě nevěděla. Platí. Mm-hmm. Uh, platí tam Halptax, platí tam a všechny možné slevy. Ale člověk se musí o, přikoupit o, místenku, ta je povinná a na ty místenky žádná slova neplatí.
0: A ta místenka stojí zhruba
1: kolik? O, místenka stojí o, 39 franků do druhé třídy, 49 franků do první třídy a celá ta trasa vlastně ze Svatého Mořice do Cermatu nebo obráceně do druhé třídy stojí 152 franků. Plus ta místenka vlastně. Mm-hmm. A první třída stojí 268 franků,
0: mm-hmm. Což
1: vlastně ta jedna jízda na Česky o, vyjde 4600 vlastně jedna jízda s tou místenkou pro orientaci. A od roku 2019, tak vlastně mají ještě excelentní vůz. Tam se vejde 20 vlastně pasažérů. O, je tam garantované vlastně místo u, stole, o, u okna. Jsou tam stoličky po dvou. O, tuhle ten vůz je úplně, jako, že úplně nejvyšší, co jde. O, do toho vozu se nedostane nikdo jiný ani personál. tam Má tam prostě svůj personál. O, jsou tam o, dva lidi, kteří se opravdu o, starají o ty hosty. Ty služby tam jsou úplně ještě na vyšším levelu, než v první a druhé třídě.
0: Takové hmm. jako high society, Maj- jako high, high society. Tam, hmm. Ano, teď
1: chodový menu mají tam vlastní bar, tam teda místenka stojí 420 franků. jo, teda. A uh, jízdenka se platí jako v první třídě. takže 268 franků plus 420 franků místenka. Hmm. Ale to je fakt jako, že echt tam... T- tam vlastně z ty akcentní třídy vidíme ty videa na tom Instagramu, jak se natáčí, Aha. tam servírou to jídlo na, na těch podnosech, že zvednou ten poklop, olala, polívku nalévají konbičkou prostě do talíře, kreslí tam prostě, jako je to fakt echt. Takže pokud někdo viděl nějaký ty super Instagramový videa, tak to jsou právě z té třídy. Hmm, tak to je zmínila, zmiň, zmiň, že vlastně děti do 6 let jsou zdarma. Mm-hmm. A poku, nemusí mít místenku, že jo, ale budou vám muset sedět na klíně.
0: Mm-hmm.
1: A od 6 do 16 let zase 50% procentní sleva. <hým> a vlastně ten excelent, že asi nás poslouchají i nějaký lidi, kteří žijou v Čechách, takže nevíte franky, takže ta excellentní, Uh, ta cesta, jenom jedna cesta vlastně, stojí 11 tisíc 200 na českým. Jedna mm-hmm. cesta. Ale zase je to za osm hodin. Jako je to mm-hmm. zážitek. Teď jsem skákl, nebo skákala, letěla jsem, uh, přítel mi zaplatil paradlighting a to bylo prostě chvilku a taky to nebylo nejlevnější. jo. Takže zase za osm
0: hodin to není až tak hrozně. Určitě, a zase na druhou stranu každé zboží má svého kupce. Jako nemyslím si, že bys to neprodalo, že jo? Podle mě jsou ty excelentní vozy pořád plné. Ano, to je furt plné. <laughs> mhm, tak to je paráda. A ještě k těm normálním vozům, když ta člověk si koupí uh, místenku, tak jako, ale na druhou stranu jako vidí odevšet z okna, nebo jako ven, nebo takhle, není, není to tak jako, že ano, by to… je tam stoleček
1: vlastně a jsou tam čtyři sedadla, takže dvě vlastně u okna dvě v uličce. Mm-hmm. U, u... Člověk se vlastně může koupit jízdenku po smístě, musí vůbec využít naše služby personálu. Hodně lidí si tam dělá pěkný, že si donesou talířky, mají talířky, udělají si tam nějaký kezi, plate vlastní. Není povinnost využívat jako naše služby. Jo? Člověk se může jenom svést, užít si to, ale řekla bych, že 80 opravdu jako má ty meníčka, užívají si to se vším všude, když už tam jsou.
0: Aha, takže člověku nebo rodičům třeba nemusí být trapné, když tam vytáhnou nějakou svačinku prostě pro děti nebo
1: takhle. Ne. Ne.
0: Jenom ne. co teda nemáme
1: rádi, když jako chtějí skleničky a třeba těch potom lét a mají to své, tak jo. to, to méně
0: to, to chápu, ale tak je zajímavá informace s tím, že si vlastně můžu dát vlastní piknik, že nemusíš jako využívat. Hm? Tak super, to je, to je paráda. Uh, jak ty už si říkala, že vlastně existují takové balíčky, kdy lidi si zaplatí vlastně... Uh-huh. Uh, tu cestu tam někde přespějí pátky. zpátky. Právě se z toho důvodu, že hodně lidí se ptá právě, že si musí rovnou koupit lístek tam i zpátky, nebo jak to jako je, nebo můžu nastoupit jako na, na etapy, nebo na, na určitý úsek se projet, jak to je?
1: Nebo opravdu to je na každý může, někdo je, třeba jenom z Cermatu do Brigu může mm-hmm. jet o, do o, Adermatu vlastně, Může, do, o, dezentys, o, může nastoupit v choru, nemusí vůbec nastupovat ve svatém mořici. Můžete tu cestu si vlastně
0: určit sami. Jestli chcete mm-hmm. krátkou, anebo další. Mm-hmm. Do, takže... ja potom určitě bych posluchačům řekla, že do popisku tohoto podcastu dáme všechny důležité odkazy, kde se dají uh, vlastně zabukovat, koupit ty lístky a třeba i zabukovat nějaké ty balíčky. Takže to určitě potom dáme, dáme do popisku. A kterou část trasy bys doporučila ty? Konkrétně, co ti nejvíc líbí, když máš teda ten čas chvilku kouknout do okna. já vlastně jezdím jenom
1: půl trasy, um, já buď jezdím z toho Cermatu nebo brigu do um, Mompe, kde vlastně zastaví se potkají, vlaky se potkávají v tom samém místě, personál se vymění a já jedu zase zpátky. Uh, buď do bryku nebo do cermatu a zase personál z druhého vlaku se vrací na tu druhou stranu. Takže já dál než v tom design, tak jsem nikdy nebyla. Takže vůbec nevím, co mě tam čeká. Měla jsem teda jednu možnost, ale bohužel jsem měla druhou práci, ty úklidy, tak, takže jsem nemohla, ale těším se, že letos to vyjde
0: mm-hmm.
1: a že si to poruje celo. Nicméně tady ve Valis, prostě ty hory, je to úžasný, je to, je to pokuchání. Jako myslím si, že nechci říkat, že tam ta druhá část je horší, nebyla jsem tam, ale myslím si, že ten Valis prostě jako je hezčí.
0: Tak uvidím. Až se někdy projedu, tak si potom potom popovídáme, co bylo, co bylo hezčí. A ještě, ty tady relativně krátce, a já se každého ze svých hostů ptám, co byly jeho švýcarské aha momenty. Vlastně chodí okamžiky, kdy si uvědomil, že je tady vlastně nějak jinak. Neříkám, že hůř, neříkám, že líp, ale prostě jinak, než byl doposud zvyklý. Tak máš třeba nějaké svoje aha momenty, pár, jestli se můžeš podělit s posluchači.
1: Můj přítel říká, že se divím každý den. Já jsem taková typická blondýna, že já říkám skoro každý den, aha. A furt mě něco jako zaskakuje a furt se něčemu divím, já se furt něčomu divím. Asi naposledy, co se vybavím, jsem se dozvěděla před čerejškem, že děti nechodí ve středu tady do školy. A já, aha, jako ve středu nechodí do školy, jo. A mě furt jako,
0: mě furt něco jako překvapuje. Jo, jo u, nás je, u nás to tak, že vlastně jako v mladší školce nechodí ve středu do školky, ale jinak mm. obecně všichni ve středu odpoledne nemají školu, jo? že prostě ať, ať už si pátěák, devátěák, prvňák, tak prostě ve středu odpoledne je, je volno, jo. Mm. <laughs> Takže já bych tady mohla říkat milion
1: aha momentů, protože já se fakt divím každý den jako ničemu, jo. Já jsem úplně, teď já jsem se hrozně divila, proč můj přítel jako vy, vystřehovával, z obálek jména a oni říkají, že ty koše prostě prohledávají ty pytle, kdyby tam bylo něco špatně vyhozeno, tak můžeme dostat pokutu. A já říkám, aha, já všude, kde mám jméno, tak střihám, abych nevyhodila do koše moje jméno, jako a vůbec jsem nevěděla, že něco takového jako může nastat, nebo jako, ještě, ještě velkou pokutu, že tam vyhodíme něco, co tam nepatří, jo. Že my opravdu třídíme, třídíme, Máme i odpad, jakože všechno se snažíme. Ty pitlu nejsou nejlevnější, co se budeme. Takže i úspora
0: místa, ale jako mám
1: strach. Jak...
0: <laughs> jo, velký bratr se dívá, no. <laughs> Jo, jo, jo. A Ale ty a... tady, no promiň, ty tady ho jako hodně cestuješ, co vidím tvůj Instagram, tak se snažíš hodně poznat švícárskou nebo tu vaši část. Tak třeba, co se ti nejvíc líbilo? Nebo kde jsi měla možnost se podívat, kdy jsi říkala, wow, tady je to fakt jako úplně... Super.
1: Ty bláho. Co mě asi nejvíc oslovilo, to nebylo přímo ve Valis, ale v uh, kantonu Bern, tak to bylo Oješenezi. Oješenezi. Uh-huh. Mm, tak tam jsem se snažila, vlastně i tačku jsem tam vzala, nebo všem doporučuju, uh, protože když jsem se sem přestěla, tak jsem každému, nebo mým přátelům jsem říkala, ať přijedou, a všichni říkali, jak. Nikdo za mnou nepřijede a oni fakt přijeli všichni, takže když už byl konec září, tak já jsem se oddechla, že už konečně máme prostor pro sebe a že už to nikoho nebudeme mít. Takže my jsme fakt měli nabit to celé léto a oni říkají, že si mám otevřít cestovní kanceláře, mám všude brožurky, takže každý přijel a já, hele, tady máš tady mapku, tadyhle to, tuhle to, teď jim trošenou ukazuju, že jo. A mě hrozně baví plánovat prostě. A když někam už jedu, tak všechno vokolo, co je poblíž a vidět toho, co nejvíc. Takže t- asi to oješené blauze mi teda natklo taky, ale to jsme tam byli v dubnu a teď, jsme tam byli znova v létě, tak tam bylo strašně lidí. Už to nemělo takovýto kouzlo. Nicméně si chystáme ještě na večerní prohlídku, až to tam bude všechno osvícené. To věřím, že bude taky moc hezky cermat. Jasně, to... Určitě u nás ta Aleč Arena, prostě kamkoliv člověk jede nahoru, tak vidíte hory, jako líbí se mi všechno. Glitcher 3000, tak je doporučuju.
0: Mm-hmm.
1: Takže tady všechno je jako krásně. <laughs> prostě já nějaký most nebo objevím nějaký vodopád, já jsem nadšená prostě.
0: Mm-hmm. V tomhle jsme jako úplně zpřízněné duše, jako tě chápu s tím plánováním, úplně přesně. E, nicméně přejd někdy, ještě jako ty, ty Bernské Alpy směrem sem, směrem na Bern, tak jako, když budeš potřebovat chtít provést, tak určitě ti něco naplánuju potom. Tak jo, ještě něco třeba, co tě napadá, co, co jsme hned zmínili, co jsme neřekli, ať už tomu Glacier Expressu, nebo k tomu, co tě překvapilo při životě tady.
1: Co bych tak ještě mohl říct? Mm. No, ať určitě každý to zkusí, jako. Uh, ta, ať si obstrají lidi tu Kartu. vlastně tu místenku určitě to nevýjde jako na drámu, že každý má zafixováno, hele, to je drahý vlak, jako to tím nepojedeme, ale ono opravdu i díky taxu jako se to, vyplatí se to, jako myslím si, že lidi se to užijou, jak říkám, nemusí využít naše služby, ale je to takový příjem, je to fakt jako něco zase nového jíst tam, koukat
0: z okna, vidět ty hory, jo, je to fakt boží. Já, hmm. Já si to myslím, každý. že jako člověk no. tím, ne, tím vlakem nejezdí každý den, aby mu bylo líto těch peněz a když je takový ten zážitek, jako pro někoho jako once in a lifetime experience, tak prostě opravdu se vyplatí za ty peníze za to dát. To no určitě, jako
1: mm-hmm. je to mm-hmm. jeden z nejznámějších vlaků na světě a Myslím si, že každý by to měl jako zkusit. Akorát taky hodně o dotazů mi chodilo, jestli můžou cestovat pejstci. To nemůžou, to bych chtěla říct, vlastně nemůžou. Ale vlak je vlastně přizpůsobený i pro vozíčkáře.
0: Mm-hmm. Je
1: tam i toaleta, to je jak v nějakém hotelu, je vlastně bezbariérová, je obrovská toaleta. Takže vozíčkáři nemají problém vlastně, takže může mm-hmm. do vlaku i hand člověk.
0: A co třeba děti s malý, rodiny s malýma dětmi? To asi jako úplně není třeba pro ty rodiny s malými dětma, aby vydržel někde 8 hodin sedět ve vlaku, že jo? Jako. O, taky cestou, cestou. Většinou
1: děti mají teda sluchátka, tablet, mm-hmm. takže ty malý nevnímají tu cestu, ale cestou taky. Máme vlastně o, i dětské menu, takže obě dvaj taky máme i pro malý o, děti. Pětíčka máme, kapryso nepřichystaný, takže o, pro děti jsme vybavené také.
0: To je, to je super, to jsme teda zapomněli změnit, tak jsem k tomu mm. to dostali, to je paráda. Tak jo, já myslím, že ty informace máme jako hodně kompletní, řekla si nám toho spoustu, je úplně fakt takové to jako behind the scenes, úplně neuvěřitelný, jsem se strašně moc ráda, že z nám to všechno, našla si čas a popovídala si, nebo dělala si to posluchačům mého podcastu. A jak jsem říká Míšu, všechny ty informace, které jsme si s Míšou řekli, tak najdete potom v popisku tohoto podcastu, odkazují na Míšu a na její Instagram. Potom tam taky do popisku podcastu, tak můžete sledovat její cestovatelské dobrodružství ve Valisu a vždy po Švýcarsku. A já ti, Míšo, moc děkuju, že jsi ta nás udělala čas a přeju ti do nové sezóny v Glacier Expressu hodně příjemných zákazníků, spokojených, spokojených cestujících. A ať se ti líbí, ať se ti daří. Měj se krásně. děkuju, Haně, měj se krásně taky. Ahoj.